0: Und herzlich willkommen zum neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie ein weiteres Mal mit dabei sind. Das Eigenheim im Grünen war schon vor der Pandemie einer der beliebtesten Wohnträume der österreichischen Bevölkerung. Nun hat der notgedrungene Rückzug in die eigenen vier Wände die Nachfrage nach Freiraum noch mehr in die Höhe schnellen lassen. Und wenn es um die Schaffung von Wohnräumen geht, ist Dr. Alfred Koller Chef der der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft der richtige Experte. Denn allein in den letzten beiden Jahrzehnten hat die OSG 12.000 Wohnungen übergeben. Wir möchten diesmal erfahren, wie die Wohntrends weitergehen. Herr Dr. Koller, danke fürs Gespräch. Ich danke. Herr Dr. Koller, wie sehen Sie die Entwicklung der Immobilienbranche als größter Wohnbauträger? Was können Sie beobachten?
1: Die Beobachtung, die ich aus der Sicht unseres Unternehmens speziell in den letzten zwölf Monaten gemacht habe, ist zum einen die, dass ein verstärkter Trend zum Leben am Land festgestellt werden kann, was vor einigen Jahren noch sehr umfangreich diskutiert wurde, nämlich die Landflucht und Auf in die Stadt. Das hat sich nach meinem Dafürhalten ganz, ganz wesentlich verändert und zwar nicht nur in Bezug auf das ohnehin stark nachgefragte Nordburgenland, sondern auch auf das Mittel- und besonders auch auf das Südburgenland. Also die Leute schätzen in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten offensichtlich das Leben am Land, die Möglichkeiten die das Leben am Land, in einem Haus und letztlich auch in einer Wohnung trotz allem bieten, im Vergleich ähm, zum Leben in der Stadt. Und ähm, das führt dazu, dass wir jetzt ähm, unmittelbar im Mittel- und im Südburgenland ähm, sehr hohe äh, Zahlen schreiben, sehr große Zahlen schreiben, was ähm, die Neubautätigkeit betrifft. Und ähm, wenn ich im Vorjahr noch gemeint habe, dass das Jahr 2020 das Alltime high äh, der OSG sein wird, was das Bauvolumen betrifft, so denke ich, nachdem ich die Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres bekommen habe, die Umsatzzahlen bekommen habe, so denke ich, dass ähm, meine Prognose möglicherweise falsch sein wird, wobei ich zugebe, dass das die Irrtümer sind, denen ich gerne unterliege, dass das Jahr 2021, das Rekordjahr 20, möglicherweise noch übertreffen wird. Wir haben also eine unheimlich große Nachfrage nach Wohnungen und nach Reihenhäusern und das ist die zweite Beobachtung, die ich in den letzten Monaten verstärkt gemacht habe, nämlich den Trend zu Reihenhäusern und hier den Trend zu Doppelhäusern, und zu eingeschossigen Häusern. Also was sich ansatzweise in den letzten Jahren schon gezeigt hat, das ist jetzt wirklich in einem großen Stil erkennbar. Die Leute überlegen sich bereits für das Alter, wie sie ihr zukünftiges Reihenhaus haben wollen. Und ähm, es ist ja der Begriff der Best-Ager, in diesem Zusammenhang schon mehrfach genannt worden, Leute zwischen 45, 50 und etwa 60 Jahren, die sich ein Reihenhaus nehmen, überlegen sehr stark, ob sie das Schlafzimmer wirklich im Obergeschoss haben wollen oder ob es nicht besser ist, alle Räumlichkeiten auf einer Ebene zu haben. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt eine relativ hohe Anzahl an Bungalows, also an eingeschossigen Reihenhäusern, bauen, und ähm, hier merken wir, dass es wirklich in Richtung eines Trends geht. Ähm, wenn ich denke, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es in Markt Neuhodis, wo wir jetzt unmittelbar gestartet haben, die Nachfrage nach sechs Bungalows geben wird. Wir haben alle sechs Bungalows im Zeitpunkt des Baubeginns vergeben. Und ähm, wie gesagt, dieser, dieser anhaltende Trend ähm, setzt sich für meine Begriffe fort und ist etwas, das ich ebenfalls als markant feststelle und das Zweite, wo wir äh, darauf reagiert haben und äh, in der nächsten Zeit verstärkt darauf reagieren werden, ist, ähm, dass das klassische Reihenhaus, also wo fünf, sechs, sieben oder mehr Häuser in einer Reihe äh, gebaut werden, dass dieses klassische Reihenhaus durch das Doppelhaus abgelöst wird, wo eben zwei Häuser nebeneinander stehen, und dann durch Garagen oder Gärten äh, von der nächsten Doppelhausgruppe getrennt werden, weil hier doch äh, noch ein stärkeres Maß an Individualität und individuellem Wohnen äh, möglich ist. Das heißt also, dass ähm, zusammengefasst für meine Begriffe nach meiner Beurteilung ähm, drei ähm, wesentliche Trends feststellbar sind. Insgesamt der Wunsch, wieder verstärkt am Land zu wohnen, zum zweiten ähm, der Trend zum äh, Reihenhaus und hier immer mehr zum eingeschossigen Reihenhaus und auf der anderen Seite zum Doppelhaus in Hinblick auf Individualität auch eben im sogenannten Reihenhausbau.
0: Wenn Sie jetzt diese Trends beachten, wie ändert sich dann auch der Bedarf an Wohnraum? Jetzt man hat gesehen ähm Homeoffice bedarf ja. oft ein Zimmer mehr, man wünscht sich einen eigenen Fitnessraum. Ändert sich da auch was in Ihren Ideen und Planungen von Größe und Ausstattung?
1: Das ist eine tatsächlich berechtigte Frage, wobei das von Ihnen angesprochene Thema Homeoffice durch eben genau diese Möglichkeit, teilweise, zumindest teilweise, die berufliche Tätigkeit auch von zu Hause ausüben zu können, dass das natürlich diesen Trend aufs Land verstärkt. Wenn ich jeden Tag von Jenasdorf nach Wien fahren muss, wird es wahrscheinlich beschwerlicher und vielleicht in der Entscheidungsfindung doch dann etwas anders sein, sich für das Leben am Land zu entscheiden. Wenn ich sagen kann, ich brauche nur mehr zweimal in der Woche nach Wien zu fahren, den Rest erledige ich von zu Hause, dann schaut es schon wieder anders aus und genau in diese Richtung geht momentan offensichtlich auch der Büroalltag und das Berufsleben. Natürlich ist es etwas, das gewisse Nachdenkprozesse erzeugt. Einerseits, was das Innenleben einer Wohnung, eines Hauses betrifft, es ist definitiv das Thema nach zusätzlichem Raum für Büroräumigkeiten. Das ist das Thema nach der Möglichkeit, hier wird es aber schon natürlich dann ein Unterschied sein in einer Wohnung oder in einem Reihenhaus, einem Doppelhaus, die Überlegung anzustellen, dass man sagt, ich schaffe mir einen Fitnessraum oder eine fitnessecke ecke wird in einem Haus leichter sein als in einer Wohnung. Was aber ganz wesentlich ist, und das merken wir in den Gesprächen sehr stark, das ist der Eigengarten. Es streben jetzt sehr viele nach Erdgeschosswohnungen. Warum? Weil ich die Möglichkeit habe, den vorgelagerten, der Terrasse vorgelagerten Bereich als Eigengarten zu nutzen und damit eben doch wieder eben ins Freie zu können, wenn ich schon wieder, aus welchen Gründen auch immer, zu Hause bleiben muss, weil ich vielleicht wirklich positiv bin oder weil ich zumindest K1 bin und in Quarantäne bin, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, mich in der, auf der Terrasse und im Garten ins Freie zu begeben. Das heißt also, das ist mit Sicherheit ein, ein Denkprozess, der eingeleitet wurde und der in Zukunft zumindest in bestimmten Teilen, zu Änderungen in der Nachfrage führen wird.
0: Die Wohnträume der Menschen waren früher so, zuerst die Wohnung und dann das Haus. Ist es am Land immer noch so, dass man Step-by-Step Step seine Wohnträume erfüllt?
1: Also ich denke, und ich bin ja doch schon sehr lange in diesem Geschäft, dass insgesamt gesehen in den Jahren eine deutliche Änderung in der Einstellung der Burgenländerinnen und Burgenländer festgestellt werden konnte. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie im unmittelbaren Nahbereich meines Elternhauses Freunde von mir in eine Wohnung gezogen sind. Und für uns Buben, die wir damals waren mit 8, 9, 10 Jahren, war das das arme Leid, wohnen, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Hier ist ein ganz wesentliches Umdenken aus verschiedenen Gründen eingetreten und für meine Begriffe, wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr lange dabei und ähm, denke, dass das so wirklich spürbar Mitte der 90er Jahre war, wo wir auch angefangen haben, in den Dörfern, in den kleinen Ortschaften des Burgenlands zu bauen. Ähm, dass hier das Umdenken erfolgt ist, eben aus verschiedenen Gründen, dass ähm, Viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, gesehen haben, dass es schon Sinn macht, sie eine Wohnung zu nehmen. Dass aber dann dieses, diese Abfolge, die Sie jetzt genannt haben, dann gar nicht so das Maßgebende war und aktuell auch gar nicht ist ich nehme jetzt einmal eine Wohnung und irgendwann dann einmal werde ich ein Haus bauen. Wir wissen, und da braucht man kein Wissenschaftler sein, man braucht ja nur sich im Bekanntenkreis umzuschauen und um zu sehen und umzuhören. Die Familiensituationen haben sich verändert und alleine der Begriff der Lebensabschnittspartner zeigt ja schon sehr deutlich, dass das, was früher war, im Burgenland, vor allem im Burgenland der Pendler, im Burgenland der Hausfrauen, die brauche nur meine Eltern nehmen, wo es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, wenn meine Mutter auf die Idee gekommen wäre, das mit meinem Vater, das passt nicht so richtig, das war, wäre ein No-Go gewesen. Heutzutage ist es definitiv nicht so, die Gemeinschaften, die Partnerschaften sind nicht mehr auf die Ewigkeit angelegt und zum anderen ist es so, dass die Frauen heute ganz andere Ausbildungssituationen haben, das heißt also, dass hier schon so auch nach der Überlegung vorgegangen wird: wir nehmen uns eine Wohnung, wir nehmen uns eine Wohnung, die durchaus gleich etwas Höherwertiges ist. Das ist nun, wenn ich jetzt so einen vielleicht Halbtrend nennen darf, diese Dachterrassenwohnungen, die wir eine Zeit lang nicht in unseren Portfolio hatten nehmen ebenfalls äh, deutlich zu. Das sind dann Wohnungen, wo sich ähm, Paare, manchmal schon als Familie in dem Sinne, dass es auch schon Kinder gibt, die Wohnung nehmen und sagen, passt, das ist eine Wohnung in meiner Größe, da habe ich eben Licht, da habe ich Sonne, da kann ich mich herlegen, im Frühjahr, im Sommer, es schön ist. Das heißt also, wo Wohnungen dann durchaus schon auf Dauer genommen werden. Das heißt also, das, was dann so Mitte der 90er Jahre angefangen hat, ich muss nicht unbedingt ein Haus haben, um mich zu verwirklichen. Ich kann das auch in einer Wohnung machen oder eben in einem Reihenhaus, in einem Doppelhaus, das hat sich sehr stark fortgesetzt. Es ist ja auch nicht anders zu erklären, dass wir derzeit, und derzeit kann ich insofern korrigieren, als diese Entwicklung eben jetzt schon über 20 Jahre dauert und anhaltend ist, dass wir pro Jahr zwischen 600, 700, 750 Wohnungen und Reihenhäuser bauen und damit mehr als an Einfamilienhäusern im Burgenland gebaut wird. Und daher ist es eben möglich, dass in einem Ort wie Hasendorf, ähm, eine Lieblingsgemeinde mit ursprünglich 52 Einwohnern, als wir zu bauen begonnen haben, jetzt 20 Wohnungen stehen, in denen über 40 Menschen wohnen und Hasendorf äh, seine Bevölkerungsanzahl in dieser Zeit verdoppelt hat, also in diesen 15 Jahren, seit wir gebaut haben. Das heißt also, das Wohnen in Wohnungen ist ähm, durchaus ähm, attraktiv geworden. Die Wohnungen werden auch attraktiver. Ich glaube, wenn man mit offenen Augen durch das Land fährt und sich die, die Wohnhäuser anschaut, dann sieht man schon auch äh, das Bestreben, hier ähm, ähm, eine Kombination zu schaffen zwischen Leistbarkeit und trotzdem attraktiven Äußeren, ähm, äh, einem gewissen Maß auch an, an entsprechende Architekturen und ähm, damit auch ähm, klarzustellen, es ist hier eben nicht gedacht, dass man Leute kurzfristig für Zwischenlösung unterbringt, bis es sie ausbauen, sondern hier sollen attraktive Möglichkeiten äh, und möglicherweise auch auf längere Dauer oder auf Lebensdauer geschaffen werden.
0: Die OSG wird heuer 70 Jahre alt. Da hat man schon sehr viele Menschen begleitet bei der Schaffung von Wohnraum. Gibt es ein Erlebnis, das Ihnen spontan als eines der schönsten einfällt?
1: Ja, 70 Jahre OSG ist für mich, dass ich beinahe die Hälfte dieser Zeit dieses Unternehmen begleiten durfte. Am Beginn meiner Tätigkeit ähm, im Jahr 1988 bei einem Unternehmen, das nicht vergleichbar war mit dem heutigen, wir hatten damals... Im April 1988 so viele Wohnungen in Verwaltung, wie wir jetzt bauen. Ich denke, wir bauen sogar mehr aktuell, als wir damals insgesamt in Verwaltung hatten. In damals, wie ich zur OSG gekommen bin, zwölf Gemeinden. Jetzt haben wir 156, die wir betreuen dürfen. Und aus den damals knapp 1200, 1300 Wohnungen, die wir damals verwaltet haben, sind in der Zwischenzeit 16.500 geworden. Das heißt, das Unternehmen hat sich ganz wesentlich verändert und hier durfte ich auch einen Beitrag leisten. Es ist tatsächlich so, dass es hier viele wirklich wunderbare Momente gegeben hat, wobei ich mich über jedes Projekt freue, das uns gelingt, das uns gemeinsam mit unseren Partnern und das sind ganz wesentlich die die Gemeindeverantwortlichen, die Bürgermeister, die Vizebürgermeister, Ortsvorsteher, Amt, und Frauen, es gibt mittlerweile sehr viele Amtfrauen, die hier mit uns gemeinsam initiativ werden, uns begleiten bei der Richtung von Projekten, besonders im Mittel- und im Südburgenland, wo das insbesondere ein großes Anliegen ist, weil hier die Situation um die Bevölkerungsentwicklung natürlich eine andere ist als im Nordburgenland. Also mir ist jedes Wohnhaus mit vier Wohnungen in Tobai ähm, oder in Mühlgraben genauso wichtig und wertvoll wie eine Wohnungsanlage, äh, die wir jetzt kürzlich übergeben haben mit 51 Wohnungen äh, in Eisenstadt, weil ich sehe, dass in der Relation die Wertigkeit und Wichtigkeit für die jeweilige Gemeinde oder für den Ortsteil äh, dieselbe ist wie in einer Stadt äh, ein großes Projekt. Und ähm, hier sind ähm, in den unterschiedlichen äh, Segmenten, die wir als Bauträger betreuen dürfen. Ob das jetzt im Falle von Seniorenwohnungen sind, die wir seit einiger Zeit, seit zwei Jahren, Jahrzehnten bauen, Startwohnungen für junge Menschen, ob das Familien sind, die von einer Wohnung in ein Reihenhaus gezogen sind. Sehr viele sehr, sehr schöne und berührende Elemente oder Momente dabei gewesen, die mir nahegegangen sind. Wobei ich jetzt ad hoc nicht wirklich eines nennen kann, das mir besonders ähm, nahegegangen ist. Ähm, für mich, äh, wie gesagt, ist jede Wohnungsübergabe und ich nutze Gelegenheiten immer wieder, äh, um bei Wohnungsübergaben äh, dabei zu sein. Ähm, aber wenn so wie ich, vor wenigen Monaten, es war am Beginn, äh, unmittelbar vor dem Beginn der, der Corona-Einschränkungen im Nordburgenland, eine, eine äh, Frau nach einer Veränderung in der Lebenssituation, also nach einer Scheidung und einer Zwischenstation in einer sehr, sehr naja, fragwürdigen Unterkunft mit ihrem Buben, der so denke ich fünf Jahre in etwa gewesen sein wird, dann den Wohnungsschlüssel in die Hand nimmt und ihm eben dann gibt, das ist jetzt unsere Wohnung. Da ist es schon so gewesen, dass wir, und das merke ich jetzt beim erzählen weil ich die Situation gerade abrufe, die berühmte Ganselhaut läuft, weil es einfach wirklich schön war. Und bei der, beim Foto ist dann der Bub unmittelbar neben mir gestanden, hat den Großen, den symbolischen Schlüssel genommen, um zu zeigen, er hat jetzt mit seiner Mama eine Wohnung gekriegt.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Alfred Koller, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, also noch einmal, ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich immer wieder, wenn über dieses so wichtige Thema Wohnen und über Trends im Wohnen, über Entwicklung des Wohnungssektors gesprochen wird und wenn Interesse dafür vorhanden ist, ein herzliches
0: Dankeschön. Danke. Den Artikel zu diesem Podcast lesen Sie in der aktuellen Prima-Ausgabe von Mai 2021 und auf www.prima-magazin.at. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.